1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel con la red hispana, como siempre con ustedes, los saludo y también saludo a mi amigo Néstor que está ahí también, eh, por supuesto en los controles y tenemos a Isabel que está también en los teléfonos, así que no me la dejen ahí solita, así que llamen al 888-787-2346. Muy buen día para todos. Hoy vamos a comenzar el programa con la cobertura de Alejandra Gepp sobre, ella es experta de lo que es el área de salud de los Estados Unidos. Y es importante saber cuáles son los beneficios que ustedes pueden recibir de ACA. Y ustedes saben que muchas veces se ha dicho que la ley es asequible, que no existe, que no está, sí está. ¿okay? Y yo quiero que ustedes se preocupen de tener una ley de salud, que puedan tener una cobertura, porque sobre todo cuando uno tiene otras enfermedades es importante. Gracias a la ley de salud asequible, más de cuatro millones de latinos tienen seguro médico en Estados Unidos y queremos asegurarnos que ustedes han seguido, uh, han tenido la información necesaria para poder mantener ese plan de salud o de inscribirse para recibir los beneficios ahora cuando empieza el primero de enero. Así que sin más, quiero presentarles a ustedes a Alejandra Gep que está disponible para darnos esa información y aún más. Bienvenida, Alejandra.
2: Buenos días, doctora Isabel. Un millón de gracias por la introducción uh, y me encanta lo que dijo Néstor, que usted era el um, ángel familiar, me encanta.
1: Um. <risa> y, yo, y yo creo ah. que entre las, yo creo que los trabajos o las obligaciones que tiene un ángel es preocuparse de la salud de aquellos que uno lo están escuchando. Y para eso estás tú aquí, para podernos dar esa información y ese llamado a las, a las personas que pueden ser elegibles. Y se puedan inscribir durante este periodo de inscripción que comienza, que comenzó desde el primero de noviembre y está ya al terminarse, porque el 15 de diciembre ya termina la inscripción, ¿es cierto?
2: Correcto, correcto, sí, un millón de gracias. El, bueno, pues, uh, el, el el, el, ya, el periodo de, de inscripción federal vence ahora este sábado, el 15 de diciembre de este año para que las personas tengan la cobertura a, prim, a partir del primer de enero. ¿Por qué es importante tener cobertura médica, doctora Isabel? Uh, los, los Nosotros, mujeres, niños, adultos, todos los años tenemos que tener eh, 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 hacernos exámenes de prevención y con eso lo que yo siempre digo que ven, venimos a este país con hartas ganas de trabajar duro de tirar a nuestra a nuestra familia para, para arriba y el cuidado de la salud es um, crucial es vital para poder alcanzar nuestro, nuestro objetivo pero también para dejarle a nuestros hijos un legado
1: de claro. salud Así ¿Y cómo puede a... determinarse eh, si una persona es elegible para recibir los beneficios del de, de seguro?
2: Ok. Um, excelente pregunta y un millón de gracias por hacerla. ¿Quiénes califican? Las personas que califican es cualquiera persona que haya nacido acá en los Estados Unidos o que tenga un estatus uh, inmigratorio legal. ¿Qué significa esto? Significa que si los niños, las niñas han nacido acá en Estados Unidos, los niños tienen todos los beneficios como cualquier otra persona. Aquellas Perfecto. personas que aquellas personas que tienen un green card eh, también son elegibles. Bajo la ley hay ciertos otros estatus inmigratorios donde las personas también califican. Para que la persona sepa, uh, uh, para que la persona... Si tiene duda, si tiene un estatus inmigratorio temporal en el país, uh, es mejor que vaya y pregunte si califica o no califica. Lo que, los que no califican, para dejarlo muy claro, doctora Isabel, eh, las personas que están indocumentadas en el país no califican. Pero, okay. pero lo, que yo, lo que yo siempre digo es, Um, aquellas mamás, aquellos papás que están escuchando el show, que han eh, que han tenido hijos, que sus hijos han nacido acá en, en, en Estados Unidos, aunque ellos no las califican, ellos, los niños, sí califican. Y lo que yo les quiero decir que, por favor, no los dejes sin seguro médico. Claro. Si la, claro. la familia gana, um, dependiendo del estado donde estén, entre 16 uh, mil um, dólares para aquellas familias que son um, que son solteras, con, pero con niños, o fa aquellas familias de, de tres pueden ganar hasta 28 mil, 29 mil dólares, califican para Medicaid, empecemos por ahí.
1: Claro. Um,
2: en algunos estados donde se ha expandido el programa de Medicaid, las familias, pueden ganar hasta mil dólares y los mm. niños, y esto lo quiero repetir, y los niños son elegibles para o, o Medicaid o el programa de seguro de salud para los niños. Eso es una parte importante. Mm -hmm. Aquellas otras personas, cuando hablamos de la ley de salud asequible, lo que se llama los marketplaces, cómo yo compro un seguro médico, los requisitos de salario son el, el, el siguiente. Una vez que usted dice, sí, ok, yo eh, eh, califico porque cumple el requisito de residencia, um, si gana entre 12.140 dólares hasta 48.560, y eso es para personas solteras. Uh -huh. um, o para aquellas familias donde hay una mamá y un papá y niños, los requisitos de salario son un poquito más de 20 mil dólares hasta 83 mil dólares. Califican para los créditos fiscales. ¿Y por qué, doctora Isabel, los créditos fiscales son tan importantes? Los créditos fiscales son muy importantes porque nos ayudan a bajar la prima, la cantidad de dinero que vamos a tener que pagar um, mes tras mes. Sabemos que 8 de 10 personas hispanas califican para créditos fiscales. Sabemos mm. que muchas de nuestras familias, niños uh, especialmente, uh, califican para Medicaid. Así que... El, 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 el mensaje importante que yo le quiero dar a los oyentes que nos están escuchando a lo largo y ancho del país, que no se quede, que, que, que escuche a la señora, a la doctora Isabel, que el, el cuidar la salud es muy importante, no solamente para usted, sino para su familia. Estamos conscientes que las largas horas de trabajo, doctora Isabel, las um, a veces tenemos dos y dos, dos y tres trabajos no nos deja mucho tiempo.
1: Efectivamente, uh, y yo quisiera que me dieras Alejandra para nuestra gente que nos está escuchando un teléfono y un website donde ellos puedan encontrar más información de las variedades de seguros, etcétera. ¿A qué teléfono pueden llamar?
2: Al 1800 3182596 repito, 1 cinco 318 2596 este es un uh, teléfono que está disponible a las 24 horas al día, los 7 días a la semana, también pueden Perfecto. ir a Cuidado de salud cuidado de uh -huh. salud para aquellas personas que se sienten más cómodas hablando okay. en español,
1: bueno, pues yo te, te, te agradezco muchísimo, Alejandra, tu presencia para ayudar a nuestra gente a que puedan lograr. Todos están asegurados. Muchas gracias, Alejandra.
2: Gracias, doctora. Adiós.
3: ¿Qué tal, amigas y amigos? Somos el dúo dinámico de Bienvenidos a América, José López Zamorano y Luis Salgado, para desearles en nombre de la familia de la red hispana, felices fiestas y un próspero 2019. Ha sido un gran placer reintegrarme a la familia de Bienvenidos a América. Gracias, José, por la bienvenida y será un gran placer estar con ustedes este año próximo. ¡Felices, felices fiestas! fiestas. ¿Qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro del programa En Privado por medio de la red hispana. En esta Navidad espero que todos tus días estén llenos de bendiciones, que la paz y el amor abunden a tu alrededor, que tú y todos tus seres queridos reciban paz, amor, felicidad y salud en abundancia. De mi corazón hacia el tuyo, de mi casa hacia la tuya, ¡Feliz Navidad!
4: para vivir mejor. Muchos investigadores científicos piensan que la risa tiene muchos beneficios. Por esta razón, es que miles de personas en el mundo están participando en algo que se llama Yoga de la risa. risa. Yoga de la Risa fue desarrollado por el médico indio Madame Kataria y es una práctica que implica prolongada risa voluntaria. Se basa en la creencia de que la risa fingida ofrece los mismos beneficios fisiológicos y psicológicos la risa espontánea. Yoga de la risa se hace en grupos con el contacto visual, respiraciones y juegos entre los participantes. Cuando una persona está llena de risa, ese sentimiento se transmite como una onda a muchas personas, aumentando la posibilidad de que otros también se sientan felices. Te saluda Teresa Fendi y te invito a reír.
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
6: Fuente de salud. ¿Estás cansado de la rutina familiar? ¿Quieres compartir más tiempo con tu familia y no sabes cómo? Pues ánimo, seguramente más de una vez has oído hablar acerca de los voluntariados. Formar parte de uno es una gran oportunidad para afianzar los vínculos en la comunidad, en la familia y un espacio de encuentro para nuevas amistades.
5: Participar de una actividad solidaria le enseñó a mi hijo adolescente a asumir compromisos con otras personas. Y además le permitió descubrir nuevas habilidades que le serán útiles en su vida.
6: Bibliotecas, iglesias, hospitales, comedores, asilos. Tu ayuda será bienvenida en estos sitios. Incluso con tan solo tener la voluntad y las ganas, puedes colaborar en tu barrio recogiendo los residuos en el parque o bien dar una mano con alimentos en los comedores sociales. Hacer el bien se siente bien.
5: Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.com
6: fuente de salud. Mamá, ¿puedo montar bicicleta con David? Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo. El parque está muy sucio.
5: A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita la laredhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Woods Johnson y la red hispana.com.
6: Fuente de Salud. ¿Sabías que los padres que participan en la educación de sus hijos tienen más probabilidades de tener hijos exitosos? Décadas de investigación muestran una relación directa entre los padres que participan en la educación de sus hijos y el éxito de esos niños.
4: Cuando llegué a este país no hablaba inglés y comunicarme con la maestra de mi hijo o ayudarlo con sus tareas, uh, era muy difícil. Hasta que descubrí que podía solicitar un traductor en su escuela para que me ayudara a navegar el sistema educativo.
6: Numerosas investigaciones demuestran que la educación en los primeros años promueve la preparación escolar y el éxito educativo en la escuela primaria
4: y más adelante. Lo más importante es que cuando los padres nos involucramos en la educación de nuestros hijos, el niño recibe un mensaje que dice: Tu educación es importante.
5: Un mensaje de esta estación: la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
1: Bueno, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, espero que sigan el consejo de Alejandra y llamen al 1-800-318-2596 eso no les cuesta nada, informarse es importante, han logrado han querido acabar con el, el seguro y no lo han hecho por supuesto en algunos lugares ustedes reciben ayudas, subsidios para poder pagar eh, el lo que es el seguro. No se abandonen de eso, por favor. A cualquiera le puede pasar un día que un hijo se enferma o tú te enfermas y si no tienes seguro, ¿qué? ¿Vas a ir a un hospital eh, y entrar por emergencia y sentarte a esperar, ¿ok? Así que yo creo que hay que tener prioridades en la vida y yo creo que la salud debe ser una prioridad. Ahora... Eh, Néstor, yo sé que a lo mejor tenemos mensajes, a lo mejor no, pero yo sé que ustedes me han estado mandando cartas y cosas muy informativas a lo que es doctoresabel.net Así que me gustaría que ustedes eh, me informaran de lo que ustedes quieren que yo hable, ¿no? Sí. Eh, o hay veces que hay situaciones que ustedes me mandan cartas que son importantes. Y Néstor, ¿tú has visto algo por ahí? Efectivamente, doctora
0: Isabel. Buenos días y buenas tardes con usted, con las personas que nos escuchan a través de las emisoras afiliadas, eh, el Facebook Live, YouTube Live y también la aplicación de la red hispana, que dicho sea de paso, doctora, estamos por todos los Estados Unidos, estoy tan contento de ver eh, las diferentes conexiones que entran a través de la aplicación de la red hispana, eh, las voy a leer en un momento porque quiero saludar a todo el mundo, pero efectivamente, doctora, este, este mes realmente ha sido un mes bien uh, con, con bastante tráfico, doctora, en lo que sí, es bueno. la página de su doctora Isabel, y con las cartas que llegan, muy importantes son las cartas que llegan, porque son temas también de discusión en el claro. programa de su doctora Isabel. Eh, Repito antes de compartir esta próxima carta, doctora, que nos llegó, déjeme dar el número 1888 787 2346 tres 787 2346 para comunicarse con su doctora Isabel. Y esta carta, doctora, bueno, una de las cartas que nos ha llegado, eh, es, es una carta cortita, pero eh, eh, entra en bastante detalle con el tema que se toca, doctora. Eh, pues esta carta se titula la literatura para ayudar a superar un abuso sexual. Dice, mm. doctora, eh, la saludo, gracias por su programa, por su tiempo. Usted es el verdadero ángel de la radio. Necesito una recomendación para libros que ayuden a superar el aviso sexual mm. y también a liberar los rencores y aprender a perdonar.
1: Wow. Eh, yo me alegro que me hayas mandado esa carta. Eh, Creo que voy a tener que investigar en español las cartas del abuso sexual porque yo tengo muchas que son en inglés, ¿no? Y es importante que nos demos cuenta que hay literatura para esto eh, porque por medio de ella tú puedes aprender a, a cómo tú puedes eh, quizás procesar, ¿no? Eh, el abuso sexual. El abuso sexual eh, también se puede hacer por medio de tú asistir a programas de personas que han sido abusadas sexualmente eh, puedes ir a los programas de CODA porque la mayoría de las personas que, han, que puedan estar en CODA también hay algunos que han sido abusados eh, sexualmente entonces es importante que nunca estés sola, que siempre puedas encontrar una forma, un libro que te puede ayudar a eh, en, en la literatura de algo que tú puedas leer, ¿no? que te pueda decir, mira, esto le pasó a esta persona y a mí también me pasó. Eh, yo creo que para el abuso sexual recomiendo, además de leer libros, también recomiendo el que ustedes eh, se den cuenta que tienen que ir a grupos de apoyo, eh, a un psiquiatra o a un psicólogo para que ustedes puedan sacar de adentro lo que tienen. Hablando de sacar de sacarle adentro, también es muy importante que ustedes tengan un, yo le diría como una especie de, de libro o libreta donde ustedes escriban lo que sienten. Hay veces que las personas que han sido abusadas sexualmente entran en un periodo de negación total. No, no se imaginan o no quieren imaginarse, pero sin embargo un día... Están caminando, entran en un lugar y ven a una persona y esa persona les da el recuerdo de lo que fue el abuso sexual. Escríbanlo, porque poco a poco vas a ir a quitar las telarañas que hay eh, en tu alma, en tu mente, sobre lo que te ocurrió. Yo he tenido personas que me han llamado al programa y me han dicho básicamente, eh, bueno, no fue culpa de él, es que a lo mejor yo estaba muy pegada a él y, y ya yo lo olvidé, yo lo perdoné. Pero eso no es así. Uno perdona cuando uno reconoce que te han abusado, porque si no sigues cargando con eso. Yo he encontrado familias que han, eh, han puesto disgusto con la persona que les ha dicho, mira, mi abuelo me abusó sexualmente. Eso es mentira. Eso fuiste tú la que la son sacaste. Es es duro decirlo, pero he recibido tantas como esa que te puedo decir que es bastante costumbre de hacerlo. El, el herir a la persona que ya está herida y creer al que no, porque él es buena persona. ¿Cómo va a ser buena persona si, si ha ultrajado a alguien? Entonces sí, hay muchos libros en la historia que te pueden hablar sobre eso, porque desgraciadamente es un mal de, de muchos siglos que, que ocurrió y seguirá ocurriendo a menos que este, este mundo le ponga un paro a eso en los Estados Unidos hay nuevos movimientos inclusive personas que han sido de gran importancia o han tenido puestos muy importantes y los han sacado inclusive ahora hay uno que están peleándole porque de contra que los iba, lo iban a sacar pero le iban a dar no sé cuántos millones de dólares para que se fuera ¿por qué? Que lo que hizo está mal eh, y el no creer cuando una mujer te dice eso yo entiendo que una mujer pueda confundirse en un momento de abuso que te están haciendo pero en mi opinión la mayoría de los abusos sexuales sí ocurrieron y por lo menos esa ha sido mi experiencia eh, ¿quién se le ocurre imaginarse algo como eso? Eh, y si tú estás en terapia no te preocupes que eso sale si, si fue tu imaginación pero tenemos que empezar a escuchar a aquellos que nos dicen fuimos abusados y para eso sí efectivamente hay libros que antes de que termine el programa voy a ver si encuentro algunos en español que les pueda ayudar porque como verán yo tengo una librería aquí completa de muchísimos libros tengo por ejemplo eh, The Dynamic Loss of Healing las leyes dinámicas para, para poder sanar, hay muchos. Yo tengo tantos libros que para qué, eh, pero la mayoría de ellos son en inglés. Así que voy a ver si les encuentro algunos en español para que por lo menos ustedes puedan entrar en lo que es eso y si eso les ayuda, magnífico. Pero repito, la mejor ayuda que pueden recibir es en cualquiera de los 12 pasos, los cuatro, lo, lo que son los cuartos de, de 12 pasos, como neuróticos anónimos, los de coda, emociones anónimas, y todos son de gratis, o sea que ustedes entran allí y pueden hablar con personas que o escuchar lo que otras personas puedan relatar. Néstor, dime.
0: Sí, así es, doctora Isabel, muy importante la recomendación eh, que acaba de dar, especialmente. Eh, para esas víctimas que también hemos escuchado en este programa, doctora, relatar estas historias eh, de abuso sexual, y va de la mano con lo que también estaba preguntando en esta carta, que era sí. lo del perdón, ¿verdad? ¿Cómo perdonar algo así, doctora? Y, y, y hay bastantes eh, cartas que nos han llegado a lo que es info@doctorisabel.net. pero ¿qué le parece si le leo eh, las demás después de la pausa?
1: ¿Cómo no? Cuando regresemos. 888-787-2346.
0: cartas a info arroba su punto net. eso es info arroba doctora punto net. ya regresamos
6: saludos amigos de la red hispana soy la gran empresaria isabel nieves de planeta azul y quiero darle un cariñoso saludo en esta navidad que la luz celestial ilumine su corazón para que en la semilla de la paz y la buena voluntad. Así podemos cosechar amor para todas nuestras familias. La Navidad es tiempo de celebrar y compartir con nuestros seres queridos. Estén lejos o cerca, lo importante es que siempre están en nuestro corazón. ¡Feliz Navidad!
3: ¿Qué tal amigas y amigos? Somos el dúo dinámico de Bienvenidos a América. José López Zamorano y Luis Salgado para desearles en nombre de la familia de la red hispana felices fiestas y un próspero 2019 ha sido un gran placer reintegrarme a la familia de Bienvenidos a América gracias José por la bienvenida y será un gran placer estar con ustedes este año próximo felices, felices fiestas. fiestas
6: Camino al éxito
5: María Contreras Sweet sabe bien lo que es labrarse a esfuerzo y sacrificio el camino al éxito fue la administradora del Small Business Administration. Desde muy joven trabajó para el gobierno y la Asamblea de California. Su amplia experiencia con las finanzas la llevó a lanzar proamerica el primer banco comercial latino de California. María personifica la excelencia del liderazgo de los hispanos en Estados Unidos. Es prueba viviente del Sí se puede. Fue secretaria de Transporte de California. Se abrió camino en el ámbito político. Antes de conocer el éxito, trabajó limpiando casas, cuidando niños o recogiendo latas y botellas. Como María, tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar tus sueños. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
4: para vivir mejor. Muchos investigadores científicos piensan que la risa tiene muchos beneficios. Por esta razón, es que miles de personas en el mundo están participando en algo que se llama yoga de la risa. <risa> yoga de la risa fue desarrollado por el médico indio Madan Kataria y es una práctica que implica prolongada risa voluntaria. Se basa en la creencia de que la risa fingida ofrece los mismos beneficios fisiológicos y psicológicos que la risa espontánea. Yoga de la risa se hace en grupos con el contacto visual, respiraciones y juegos entre los participantes. Cuando una persona está llena de risa, ese sentimiento se transmite como una onda a muchas personas, aumentando la posibilidad de que otros también se sientan felices. Te saluda Teresa Fendi y te invito a reír.
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
6: Fuente de Salud ¿Estás cansado de la rutina familiar? ¿Quieres compartir más tiempo con tu familia y no sabes cómo? Pues ánimo, seguramente más de una vez has oído hablar acerca de los voluntariados. Formar parte de uno es una gran oportunidad para afianzar los vínculos en la comunidad, en la familia y un espacio de encuentro para nuevas amistades.
5: Participar de una actividad solidaria le enseñó a mi hijo adolescente a asumir compromisos con otras personas. Y además le permitió descubrir nuevas habilidades que le serán útiles en su vida.
6: Bibliotecas, iglesias, hospitales, comedores, asilos. Tu ayuda será bienvenida en estos sitios. Incluso con tan solo tener la voluntad y las ganas, puedes colaborar en tu barrio recogiendo los residuos en el parque o bien dar una mano con alimentos en los comedores sociales. Hacer el bien se siente bien.
5: Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
6: Fuente de Salud. Mamá, ¿puedo montar bicicleta con David? Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo. El parque está muy sucio.
5: A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones, convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita la laredhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel y efectivamente he estado buscando la literatura. Pero mayormente eh, quiero hablarles de cómo actuar ante un caso de abuso infantil, porque los libros que encontré también es para ayudar a los niños, uh, para que sepan lo que tienen que hacer si alguien los está acosando. Eh, eh, creer al niño, eso es lo principal. Eh, gracias por confiar en mí y por decirme las cosas que me acabas de decir. O sea que esa es la respuesta que le tienes que decir. Hacerle sentir orgulloso por haberte contado eh, y decirle tú no has hecho nada malo, no es culpa tuya. Asegurarle que no le ocurrirá nada malo. Con, por ejemplo, ahora que me lo has contado puedes estar tranquilo porque esto no va a volver a ocurrir y tomar cartas en el asunto ¿no? Eh, expresarle afecto con tipos de respuesta como te quiero y estaré junto a ti siempre que me necesites y hacerlo ¿no? mantener la calma no hablar al niño nunca con demasiada carga emocional, no te pongas tan bravo que le de un golpe al, a un mueble o algo porque eso los asusta más hay que proteger a la víctima, impedir que el abusador pueda volver a acceder al menor y hay veces que tienes que reportarlo, eso hay que denunciarlo. Entonces, por ejemplo, hay algunos libros que te pueden ayudar eh, con el niño. Por ejemplo, está Estela, Grita muy fuerte. Eso es a partir de los seis años. Ese libro busca entregar a los niños una forma de cómo, una herramienta para enseñarles a hacerse respetar para prevenir así tanto el maltrato como el abuso infantil. Una excusa para que niños y niñas y mayores entablen un diálogo sobre el derecho de cualquier persona a decir no ante situaciones que nos disgustan o hacen daño. También está el libro Ojos Verdes para niños entre 6 y 12 años. Este libro de una psicóloga española llamada Luisa Fernanda Yagüez cuenta la historia sobre un niño y su vecino adulto y la relación secreta que mantienen, historias que he escuchado mucho en este programa. Todo empieza cuando Alex, el niño, va en búsqueda de una pelota perdida y llega a una gran casa con un jardín maravilloso y se encuentra con Max, el entrenador de básquetbol del colegio, que resulta ser su vecino. Max le ofrece enseñarle a jardinear siempre y cuando fuese un secreto. Y al ser un conocido, Alex no ve el riesgo en esto y se somete a esta relación que termina en abuso. El libro enseña a que no se puede mantener secretos con adultos, aunque sean personas conocidas. También tienes el libro de Kiko y la mano para niños pequeños. Es un cuento infantil español que se ha convertido ya en un clásico, Kiko y la mano, Kiko con K y es material pedagógico para muchos jardines infantiles. La regla cuenta con una serie de materiales llamados la regla del Kiko. Uno incluye una guía, un cuento, video, carteles, y es para ayudar a los padres y educadores a explicar a los niños dónde otras personas no pueden tocarles, cómo reaccionar y a quién dirigirse para pedir ayuda. Kiko, entonces, es un personaje que llega para combatir la violencia sexual contra los niños con una regla importantísima basada en tres ideas fundamentales. Su cuerpo le pertenece solo a él. Existen secretos buenos y malos y formas de tocar buenas y malas. Los personajes son dos, Kiko y una mano. Y la historia se basa con los tipos de contactos que van teniendo ambos, evidenciando así lo que está permitido de una forma clara y directa. Así que es importante que nos demos cuenta que para poder ayudar a los niños y evitar que puedan tener un abuso sexual, estos libros pueden ser de gran ayuda. Así que ahora, eh, Néstor, creo que tienes una carta más.
0: Efectivamente, doctora Isabel, qué importante esa información que acaba de dar. Eh, realmente que es un tema que no se toca lo suficiente, pienso yo, doctora.
1: Más vale, hay que, yo creo que prevenir antes que tener que lamentar. Y muchas personas, los latinos, uh -huh. pecan. No, no vamos a hablar de eso porque es muy niño, que es muy inocente. No, hija, alguien más lo va a encontrar. Así que más vale que seas tú, por medio de cuentos, de lo que sea, de que avises a tu hijo, a tu nieto, a lo que sea. Nadie te puede tocar.
0: A su caso, muy real, definitivamente, doctora Isabel. Eh, nuestra próxima carta, doctora, eh, llega un poquito. Eh, bueno, es un poquito diferente. Ok. Perdón, de lo que usted acaba de tocar eh, con lo, esto del abuso sexual. Eh, y se trata sobre la dislexia, doctora. Y antes de leerla, de, déjeme dar el número una vez más: 1-888-787-2346. Triple 787 2346 Para cualquier pregunta o tema que ustedes quieran hablar con su doctora Isabel. Pues nuestra próxima carta, doctora, eh, llega nuestro amigo Tommy. Él dice, Ajá. doctora, eh, es una pregunta que le he querido hacer desde hace mucho tiempo. Él dice, ¿cómo yo puedo conversar con alguien que parece de dislexia? A veces eh, estamos hablando de algo muy interesante y repentinamente, eh, de la nada, empieza a usar palabras eh, que realmente no vienen a la conversación. Ajá. Uh -huh. eh, eh, me quedo muy confundido y me quedo preocupado por esta persona. No sé cómo ayudarlo porque no entiendo qué es realmente la dislexia o por qué él es que no pueden entablar una conversación normal como lo podría hacer alguien que no tiene dislexia. Disculpe
1: mi ignorancia, solamente quiero saber más sobre este problema. Wow. Bueno, gracias Tommy por mandarme esto porque es importante hablar sobre el tema de la dislexia. Originalmente... Eh, las personas eh, piensan que la dislexia es solamente la falta de habilidad de poder leer las palabras en un orden correcto, e inclusive las letras en un orden eh, como tú y yo podemos leer, ¿no? Eso no quiere decir que esa persona no es inteligente. Es más, muchos de ellos son muy inteligentes y tratan de combatir esto por distintos métodos, ¿no? Eh, y hay veces que no es fácil, porque todos nuestros libros están escritos para personas que leen normalmente. Entonces, cuando una persona, en vez de leer, eh, ¿qué te puedo decir cómo? Está mirando OMOC, es una persona que le va a costar, sobre todo desde el principio, desde bien pequeñito, cómo leer un libro, cómo poder instruirse. Entonces, claro, um, la persona que habla... Él me está hablando de dos cosas diferentes. La dislexia es mayormente, mayormente un problema de leer, de cómo tú puedes leer, y muchos de ellos han logrado superarlo porque todo depende del tipo de dislexia que tienes. A mí me parece que él está hablándome más de una persona que tiene un problema del habla. Una el problema del habla porque creo que él quiso decir que en vez de decir yo me llamo fulano, es me yo llamo fulano. ¿Me entiendes? Como que transpose, right. eh, cambia las palabras. correcto Entonces, eh, lo único que tú puedes hacer, él es tu amigo, que si es muy amigo tuyo, preguntarle que si alguna vez él ha eh, ido a buscar ayuda para poder hablar correctamente y poder decirle, mira, no sé si él tiene un error que él ha cometido en su vida y se ha buscado ayuda. Eh, por ejemplo, hay personas que les cuesta trabajo caminar correctamente y han buscado que alguien les enseñe cómo caminar, ¿no? Eh, hay personas que caminan mal. Eso no quiere decir que no van a caminar. Caminarán a su modo, eh, cruzarán las, las piernas como sea, se caen a menudo, pero las personas que tienen problemas con el habla necesitan una terapia del habla. Y, y eso es lo que yo le recomendaría a él. Que sea una persona con mucho tacto. Antes de decirle al amigo, eh, dice, tú sabes que hay veces que no te entiendo lo que tú me dices. Me gustaría que me ayudaras. Entonces, uh, quizás tú pudieras buscar ayuda. ¿Cuánto tiempo hace que tienes este problema? Porque mayormente es un problema del habla. Regresamos aquí en el programa de su doctora Isabel. Aquí estamos en el 888-787-2346. Envía tus cartas a
0: info-doctoraisabel.net. Eso es info arroba doctora Isabel punto net para tus cartas. Ya regresamos.
4: vivir mejor. La risa tiene incontables beneficios. Por esta razón es que muchas personas actualmente participan en algo que se llama yoga de la risa. Tanto si se trata de tu vida personal, la vida de negocios o la vida social, todo lo que haces depende de tu estado de ánimo. Si tu estado de ánimo es bueno, puedes hacer las cosas mucho mejor. Yoga de la risa ayuda a cambiar el estado de ánimo en cuestión de minutos mediante la liberación de ciertas sustancias químicas de las células del cerebro llamadas endorfinas. La risa te hace sentir alegre y de buen humor todo el día. Cuando una persona está llena de risa, ese sentimiento se transmite como una onda a muchas personas, aumentando la posibilidad de que otros también se sientan felices. Te saluda Teresa Fendi y te invito a reír.
5: Un mensaje de esta estación y la laredhispana.org.
3: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro del programa En Privado por Medio de la Red Hispana. En esta Navidad, espero que todos tus días estén llenos de bendiciones, que la paz y el amor abunden a tu alrededor, que tú y todos tus seres queridos reciban paz, amor, felicidad y salud en abundancia. De mi corazón hacia el tuyo, de mi casa hacia la tuya... ¡Feliz Navidad! ¿Qué tal, amigas y amigos? Somos el dúo dinámico de Bienvenidos a América. José López Zamorano y Luis Salgado. Para desearles, en nombre de la familia de la red hispana, felices fiestas y un próspero 2019. Ha sido un gran placer reintegrarme a la familia de Bienvenidos a América. Gracias, José, por la bienvenida. Y será un gran placer estar con ustedes este año próximo. ¡Felices fiestas!
2: Fuente de salud.
7: Mamá, ¿puedo montar el bicicleta
6: con David? Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo. El parque está muy sucio.
5: A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones, convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita la redhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Woods Johnson y la redhispana.com.
6: Fuente de salud. ¿Sabías que los padres que participan en la educación de sus hijos tienen más probabilidades de tener hijos exitosos? Décadas de investigación muestran una relación directa entre los padres que participan en la educación de sus hijos y el éxito de esos niños.
4: Cuando llegué a este país no hablaba inglés y comunicarme con la maestra de mi hijo o ayudarlo con sus tareas, uh, era muy difícil hasta que descubrí que podía solicitar un traductor en su escuela para que me ayudara a navegar el sistema educativo.
6: Numerosas investigaciones demuestran que la educación en los primeros años promueve la preparación escolar y el éxito educativo en la escuela primaria
4: y más adelante. Lo más importante es que cuando los padres nos involucramos en la educación de nuestros hijos, el niño recibe un mensaje que dice, tu educación es importante.
5: Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
6: Fuente de salud. ¿Estás cansado de la rutina familiar? ¿Quieres compartir más tiempo con tu familia y no sabes cómo? Pues ánimo. Seguramente más de una vez has oído hablar acerca de los voluntariados. Formar parte de uno es una gran oportunidad para afianzar los vínculos en la comunidad, en la familia y un espacio de encuentro para nuevas amistades.
5: Participar de una actividad solidaria le enseñó a mi hijo adolescente a asumir compromisos con otras personas. Y además le permitió descubrir nuevas habilidades que le serán útiles en su vida.
6: Bibliotecas, iglesias, hospitales, comedores, asilos. Tu ayuda será bienvenida en estos sitios. Incluso con tan solo tener la voluntad y las ganas, puedes colaborar en tu barrio recogiendo los residuos en el parque o bien dar una mano con alimentos en los comedores sociales. Hacer el bien se siente bien.
5: Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
1: Bueno, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel hablando de todo un poco y quiero que se den cuenta que cuando respondí a esa carta eh, hay mucha variedad entre la dislexia, puede haber distintas formas de problemas en el leer, pero también tienes los problemas del habla, pueden ser muy variados. Eh, y, y cuando una persona... No logra hablar correctamente, definitivamente debe de tener terapia del habla. En la mayoría de las escuelas públicas de los Estados Unidos, si ustedes lo piden, se les debe de dar, sobre todo si presentan problemas del habla. Bueno, querido amigo Néstor, ¿qué está pasando por ahí?
0: Efectivamente, doctora Isabel, vamos rapidito a las, a, a las líneas telefónicas, pero antes de pasar a las líneas telefónicas, doctora, quiero, eh, déjeme saludar rapidito a las personas que nos sintonizan a través eh, de las emisoras afiliadas, las redes sociales y la aplicación de la red hispana, que si no se la han bajado, pues los invito a que lo hagan en el Google Play o en Apple Store. Veo aquí gente, doctora, desde el estado de Washington, veo bueno. eh, personas conectadas desde Massachusetts, Nueva York, Filadelfia, Colorado, Kansas... Eh, también Arkansas, eh, veo mm. a Texas por aquí, doctora, Alabama, Georgia, el sur y el norte de la Florida y obviamente eh, su gente de California, doctora, del sur y el norte mm. de California, la gente de Los Ángeles. Eh, pues las gracias a todos ellos por la sintonía. Si sus familiares no se han bajado la aplicación de la red hispana, pues mándenle la aplicación de la red hispana a través de lo que es eh, un mensaje de texto para que ellos también disfruten de la programación y también de la mucha información que tenemos en, en la aplicación de la red hispana, doctora.
1: Pues muchísimas gracias, Néstor, por darme esa información, porque siempre me, me alegra saber de dónde están sacando la las llamadas y de dónde nos están viendo. Efectivamente. A ver, creo que tenemos ahora una llamada. Efectivamente,
0: doctora Isabel. Su próxima llamada llega eh, desde Los Ángeles, California. Su gran amigo, el amigo de este programa, el amigo mío, el amigo de usted, mm. Rodolfo, doctora, aquí lo tiene.
1: Hola, Rodolfo, ¿cómo estás? Bienvenido y felices uh, Navidades.
7: Igualmente, doctora, felicidades para todos, eh, que ese espíritu de amor y de una palabra que le quería conversar de perdón y, sí. y, y de paz interna nos viene a todos en esta en esta temporada. Recuerde uh -huh. que es la temporada donde pronto la luz va a empezar a ganarle a la sombra. sí. Que, Así es, sí,
1: y, supuestamente, y el, ¿no?
7: Sí, sí, después del solsticio de, de ahí del 21 uh -huh. es donde se basan casi todas la claro, las celebraciones religiones, que claro. el sol, eh, la luz le iba a empezar a ganar a la sombra, sí. Eh, sí efectivamente. Con respecto al perdón, doctora, eh, denos cuenta, tenemos todo que darnos cuenta de que cuando tenemos algo que llevamos adentro que no queremos perdonar o algún tipo de remo Bueno, cualquier cosa es un peso que estamos cargando
5: oh, y sí. cuando
7: perdonamos lo dejamos ir y nos aliviamos y nos aligeramos. Eh, y, y vaya, hay otro concepto un poquitico más profundo y es que en realidad eh, el perdón, doctora, aunque eh, nuestro hermano mayor dijo que había que perdonar 70 veces 7, y es verdad, eh, uh -huh. si lo estiramos un poquitico, en realidad no solo hay que perdonar, sino hay que dar gracias. Uh
2: -huh. Y hay que dar el gracias. Agradecimiento. La, el agradecimiento.
7: Uh el -huh. agradecimiento, porque cuando nos injurian, casi siempre el perdón es porque nos han no creemos uh -huh. que nos han hecho mal, o que nos han hecho esas son oportunidades uh -huh. que hemos llamado hacia nosotros cada uno, que también es muy difícil de entender, sobre todo si usted lo mira desde la parte de la personalidad no de la parte de quien cada uno de nosotros somos que somos ese ser interno que es uno con el padre que el padre de la doctora es el padre de Rodolfo y el padre de todo lo que nos escucha a nivel espiritual, a nivel interno. Sí, pues entonces podemos eh, quitarnos eso de arriba y, y darnos cuenta que el que nos injurió, y esto también otra vez pido la, la clemencia de la audiencia para tratar de entender que nos hizo un favor, porque nos, nos trajo la lección que nosotros habíamos andado a buscar, la experiencia que necesitamos uh -huh. para crecer. Sí. ¿Cómo va la cosa, doctor
1: No, no, tú sabes que yo ab abrazo ese concepto, y lo que tú dijiste es al final, uh, hay veces que se nos presentan situaciones bien difíciles, que una persona nos injuria, eh, o nos insulta o no entienden lo que dijimos y uno entonces se hace esa pregunta yo aprendí a hacerme una pregunta y es yo tengo que ver lo, el camino que esta persona siguió para expresarse así de mí entonces mirar si hay al, algo de lo que esa persona dijo que pueda ser un poquito de verdad porque a lo mejor es algo que yo tengo que trabajar también. Eh, y cuando lo he hecho, lo que sucede es que me siento eh, más compasiva. Eh, en vez de decir, ¿qué se habrá creído? este ¿Qué me va a venir a decir esto? No, me pongo a pensar, ¿qué le habrá pasado que tiene tanto odio o tanto eh, rencor en su corazón? Porque hay veces que puede que tú hayas cometido un error, pero no llega al nivel de lo que esa persona está respondiéndote a ti, ¿no? Entonces, siempre es bueno decir, mira, yo siento mucho que tú pienses así de mí. Eh, voy a hacer, un, me voy a estudiar yo a ver qué fue lo que yo he hecho que te pueda haber herido tanto, perdóname y sigue adelante. Si esa persona te quiere perdonar o no te quiere perdonar, ese es el problema de él tú pediste perdón y si tú pediste sí. perdón es porque honestamente ahora no vayas a pedir perdón con la cara de que no, yo no te estoy pidiendo perdón no le dice, siento mucho en la forma que, que te he herido, no lo hice a conciencia o no me di cuenta lo que tú quieras, pero sí pide perdón y tarde o temprano esa persona si quieres regresar regresa y si no quiere regresar repito, ese es su problema
7: usted le dio la oportunidad le pasó el saco que usted estaba
1: <risa> sí, efectivamente ese famoso saco lleno de papas podridas efectivamente, ese es el saco que le pasé y él, o las sí. botas o la va a cargar, y se la pasará a otra persona otra vez también, porque así es la vida. Así que muchísimas gracias por estar aquí con, conmigo, como siempre, con Néstor, que tú eres un gran amigo de toda nuestra audiencia, un gran amigo mío, que hasta te conocí cuando fui allá a Los Ángeles, y cuando tú viniste aquí, me invitaste a comer en mi propio patio. Así que imagínate
7: Pero Bendiciones bueno, eh, para usted y para todos, doctora.
1: Bendiciones para ti también, mi amor. Que Dios te bendiga a ti y a tu esposa y a toda tu familia. Muchas gracias por llamar. Bueno, Néstor, tú ves, así son los amigos y la familia que tenemos. Qué bonito recordar y, eso,
0: doctora, especialmente alrededor sí. de estos, de estas
1: fechas, ¿no? Sí. De esta
0: fecha y naleña. eso es lo que,
1: ese es el llamado que yo estoy haciendo. Eh, recuerda buenos momentos porque siempre vamos a tener algún mal momento, ¿ok? Pero vamos a recordarnos de los buenos momentos, de aquellas cosas que nos han hecho sonreír, para poder seguir agradeciendo y para poder seguir sonriendo, que yo creo que es uno de los mejores regalos que uno le puede dar a cualquier persona. Una sonrisa. Bueno, queridos amigos, el tiempo se nos está yendo. Quiero agradecerte, Néstor, por estar aquí Gracias. y por haberme ayudado con el programa mañana será otro día, los quiero mucho a todos y que Dios los bendiga